0: Folge 92 – Modernes Marketing Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Menschen wollen nicht angebrüllt werden. Menschen wollen in einer Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig vertrauen. Wer käme schon auf die verrückte Idee, in den ersten Minuten eines Rendezvous einen Heiratsantrag zu stellen? Und dennoch haben wir im bisherigen Marketing akzeptiert, dass wir zugedröhnt werden mit Angeboten und Aufforderungen. Das hat sich erledigt. Das alte Marketing ist tot. Ja, das könnte jetzt die Grabesrede werden auf das alte Marketing. Ähm, müssen wir wahrscheinlich auch machen, Martin. Denn das alte Marketing ist mause
1: tot. Nee, erzähl nicht sowas, Stefan. Ich war gar nicht beim Begräbnis dabei. Ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwas verpasst. Äh, ich vermute mal, du weist darauf hin, dass wir ja in einer sehr vielfältigen Zeit unterwegs sind und dass natürlich das alte Marketing, das wir vielleicht irgendwann mal in der Universität gelernt haben oder bei irgendwelchen Ausbildungen, so einfach auch gar nicht mehr existent ist. Also zumindest die alten Erfolgsformeln, oder?
0: Ja, und da tun sich viele echt schwer damit, das in den Griff zu kriegen, weil ja, die alten Methoden funktionieren nicht mehr. Dafür gibt es ein paar Gründe. Ähm, also zum einen ist es so, dass moderne Menschen, wir haben ja beim letzten Mal über Millennials gesprochen, aber ich zähle mich auch, äh, obwohl ich wesentlich älter bin, zu den Leuten, die ja relativ modern unterwegs sind und ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wie ich wann welche Medien konsumiere. Mhm. Das war früher anders. Ähm, wir erinnern uns, früher, wenn man einen Job gesucht hat, hat man sich die Wochenendausgabe von der FAZ oder von der Süddeutschen geholt, hat die in Ruhe durchgearbeitet und alle hatten sich darauf geeinigt, da sind Stellenanzeigen drin. Ähm, wenn man eine Wohnung gesucht hat, dann musste man sogar nachts noch irgendwo warten, dass die aktuelle Ausgabe von der Süddeutschen erscheint. Und dann hat man eben schnell versucht, die Vermieter anzurufen. Das ist heute völlig anders. Und übrigens auch für Unterhaltungs- bzw. Nachrichtenmedien. Denn wenn ich die Tagesschau sehen oder hören will, dann warte ich natürlich nicht ein paar Minuten vor acht oder beziehungsweise 20 Uhr, dass jetzt endlich die Nachrichtensendung anfängt, sondern ich hole sie mir dann, wenn ich will, aus der Mediathek. Oder ich sage schlicht und einfach, Alexa, gib mir meine Tageszusammenfassung und dann kriege ich die Nachrichten zusammengefasst. Also das heißt, die alte Idee, dass man seine Zielgruppe erreicht, indem man ein populäres Medium, wie zum Beispiel Fernsehen oder Zeitschriften oder Zeitungen nutzt, um dort Anzeigen zu schalten,
1: das mhm. hat sich weitestgehend erledigt. Mhm. Mhm. Ist das schade, dass sich das erledigt hat? Für einige mit Sicherheit schon, die sich natürlich darauf ich sag mal, immer wieder zurückziehen, dass man sagt, das sind meine Erfahrungswerte, die ich gewonnen habe über viele Jahre. Da weiß ich wirklich, wenn ich A mache, dass B dabei rauskommt. Also wirklich diese kausalen Zusammenhänge, die man sich natürlich auch ein Stück weit über Erfahrung auch erarbeitet hat. Gerade für die Marketiers mhm. war das natürlich eine ganz wichtige Herausforderung. Äh, Forderung äh, zu sagen, ich sag mal, wenn ich große Reichweite habe, also eine Spiegelanzeige, ja, dann steigere ich meinen Aufmerksamkeitswert, meine Reputation äh, um x Prozent. Ja, diejenigen, die früher mit Coupons gearbeitet haben, vielleicht einige kennen vielleicht noch sogenannte Couponanzeigen, dass man quasi da irgendwas ausgeschnitten hat und dann mit dem Coupon in das Geschäft reingegangen ist, um halt zum Beispiel einen ganz besonderen Vorteil zu haben. 10 Prozent auf den nächsten Kauf von, keine Ahnung, Jack Daniels in der Weihnachtszeit oder in der Neujahrsedition zum Beispiel. Das sind natürlich Elemente, da haben wir uns alle dran gewöhnt, dass das funktioniert. Ja, Da wusste man auch, dass man entsprechend Kohle auf den Tisch legen muss. Aber man wusste, wenn man 1.000 Euro auf den Tisch legt, dann bekommt man den Gegenwert nicht nur von 1.000 Euro, sondern auch durch den Verkauf vielleicht etwas wie 1.200, 1.300 Euro zurück. Und das alles, mein lieber Stefan, funktioniert nicht mehr?
0: Ja, es funktioniert nicht mehr, weil man eben sich nicht darauf verlassen kann, dass die Zielgruppe sich hinter diesem Medium befindet. Also wir haben ja heute schon große Umbrüche in der in der Medienindustrie. Zeitschriften, Verlage haben große Schwierigkeiten, sich wie bisher zu finanzieren, weil einfach die Wirksamkeit von dieser Art von von Anzeigen, von Werbung nicht mehr funktioniert mhm. Mhm. und auch weil die die Leute sich einfach nicht mehr vorschreiben lassen wollen, dass dass sie bei einem einen Genuss eines Mediums permanent ertragen müssen, dass irgendwelche Werbeaussagen dazwischen gebrüllt werden. Und, und das ist auch völlig natürlich. Also wenn zwei Menschen in, miteinander in Beziehung treten dann käme ja keiner auf die Idee, einfach mal ganz zu Beginn schon mal irgendwas dazwischen zu brüllen. Ja, niemand niemand würde akzeptieren, ich bringe jetzt mal das, das, das profane Beispiel, wenn man sich annähert, also flirtet und sich zum ersten Mal trifft, first date ähm, und, und anfängt zu flirten, dann, dann macht man ja auch nicht in den ersten zehn Sekunden einen Heiratsantrag und sagt, nimm mich mhm. was, ja das das, das so, so funktionieren Menschen nicht. Wir haben das nur eine Zeit lang akzeptiert, weil es halt möglich war und weil wir uns nicht wehren konnten. Wir wollten moderne Medien wie zum Beispiel Zeitschriften und Fernsehen wollten wir nutzen und da blieb uns nichts anderes übrig, als diesen Werbeblock zu ertragen. Inzwischen müssen wir das aber nicht mehr. Wir können mit Netflix, wir können mit anderen ähm, Methoden wie zum Beispiel Amazon Prime oder oder auch einfach den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, können wir Sachen dann sehen, wann wir wollen. Mhm. Wir können durch, durch Google ermöglicht, jede beliebige Information in Online-Zeitungen finden und brauchen und wollen nicht mehr dieses Dazwischengerufe. Wir nutzen Adblocker online, um zu verhindern, dass irgendwelche Anzeigen eingeblendet werden, weil wir es einfach nicht haben. Weil Wir wollen nicht von außen mitgeteilt bekommen, was uns interessieren soll. Und das ist der interessante Punkt.
1: Aber es ist für mich aus äh, mehreren Aspekten heraus eine schwierige Situation. Ich bin ein begeisterter Leser zum Beispiel des Handelsplatz. Äh, das lese ich jetzt nicht mehr äh, analog, also in Papierform, sondern das lese ich in der digitalen Edition. Äh, und ich akzeptiere trotzdem, obwohl ich dafür einen nennenswerten Betrag pro Jahr bezahle, dass zwischendurch immer sogenannte ambiente Werbung halt in den Portalen auftaucht. Das heißt, wenn ich mir einen Artikel durchlese, dass halt zwischendurch, ich will nicht sagen, dass das Störerwerbung ist, aber zumindest sozusagen kontextbezogene Werbung immer noch mit drin ist. Ich verstehe natürlich auch die Verlage, dass die natürlich auch sagen, hm, die Umstellung auf ein vollständiges Bezahlmodell ist schon eine Geschichte, die funktioniert halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, ein, ein Übergang, der hier in Anführungsstrichen moderiert werden muss. Und je mehr Menschen ich natürlich gewinne, die halt wirklich direkt auch für die digitalen Inhalte bezahlen, desto kleiner kann natürlich auch der werbliche Anteil ausfallen. Also ähm, ich bin im Gegensatz zu dir immer noch ein Freund auch von in Anführungsstrichen Werbung, wenn es mir denn dadurch ermöglicht wird, dass ich halt ganz bestimmt, ich sage mal, werthaltigen Content halt kostenlos bekomme, weil Werbung ist ja in Anführungsstrichen der Preis, den ich bezahlen muss als Konsument, um letztendlich ich sage mal, den entsprechenden ich sage mal, Inhalt konsumieren zu können. Also jetzt zum Beispiel, wenn du in der Bildzeitung guckst oder in Fokus und den ganzen einschlägigen Magazinen und auch ganz den digitalen Publikationen, geht's ja auch gar nicht mehr ohne Werbung, muss man fairerweise sagen. Es gibt zwar so zwei, drei Modelle, die auch teilweise ganz gut funktionieren, die sich teilweise über Spenden oder über Zuwendungen der Leser, der Konsumentenschaft äh, finanzieren. Aber ich glaube, so das ganz große Modell ist das wahrscheinlich noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang benötigen, damit sich das auch wirklich durchsetzt. Also äh, ich teile aber deine da Einschätzung, dass wir natürlich auch über die Zeit gelernt haben, Werbung gedanklich auch wegzudrücken. Ja, selbst wenn Werbung in dem Kontext erscheint, ja, beachten wir sie wirklich gar nicht mehr, weil wir in dem Augenblick auch den geistigen Adblocker schon eingeschaltet haben. Wenn es nämlich nicht sozusagen zu meinem Kontext passt, ja, dann interessiert es mich definitiv auch nicht. Genauso ist es natürlich, Stefan, äh, ja, niemand würde sich freiwillig sozusagen eine Sendung, wie sie mal in der Mediathek angucken, wenn dann noch irgendwie die Mainzelmännchen mit der Werbung drumruschen Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Äh, das sind halt noch die alten, überlebten Modelle des klassischen Marketings. Und von daher, ja, das Begräbnis war schon, oder eigentlich findet das Begräbnis jeden Tag statt, muss man vielleicht fairerweise sagen, weil jeden Tag stirbt in Anführungsstrichen sozusagen eine bekannte und früher bewährte Marketingidee. Die Frage, die sich natürlich stellt, für alle ist natürlich, okay, wenn es so ist, dass das Thema der großen Reichweite nicht mehr funktioniert, also eine Spiegelanzeige, meine Reputation schießt nach oben, eine Fernsehkampagne, ja, mein neues Produkt wird von allen begehrt, wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird es natürlich schon schwierig, weil ich habe das Empfinden, Stefan dann wird es schwieriger für uns alle, weil wir uns nicht nur auf ein oder auf zwei Medien konzentrieren müssen, sondern jetzt müssen wir augenscheinlich anfangen, richtig nachzudenken und halt wirklich, ich sage mal, in die Gehirnströme unserer Wunschkunden einzudringen, um dann letztendlich, ich sage mal, denen ein, ja, wünsch dir was, Marketingprogramm halt wirklich sehr individuell zu schneidern. Das, mit Verlaub gesagt, ist aber mega anstrengend und ich kann mir vorstellen, dass gerade natürlich bei vielen kleineren und auch mittelständischen Unternehmen die Marketingmanager, die sich jetzt mit diesen neuen Themen beschäftigen müssen, sich permanent am Kopf kratzen und sagen: Oh Scheiße, ich habe hier keine Erfahrungswerte. Wie gehe ich denn da am besten vor? Frage an dich: Wie mache ich das denn, Stefan?
0: Ja, und das ist genau das ist genau der ganz ganz große Schritt, den man im Marketing machen muss. Wir können uns verabschieden von dem Gedanken, dass wir eine Kampagne machen und, und sagen, so, wir machen jetzt eine Kampagne und die läuft jetzt drei Monate und da haben wir folgendes Budget und das geben wir aus und damit erreichen wir X. Mhm. Das hat sich erledigt. Mhm. Ähm, Marketing funktioniert nicht mehr in Quartalen mhm. oder in Monatskampagnen. Natürlich kann man mal zwischendurch etwas... Ähm, aktuelles auch mal zeitlich begrenzt irgendwie raushauen. Aber wer hat denn bitteschön noch Lust auf die 400.000. Weihnachtsaktion oder die 27.000. Mailingaktion mit dem Osterrabatt? Mhm. Das ist doch Bullshit. Nee, das funktioniert anders. Es funktioniert so, dass die Zielgruppe sich selbst meldet. Oh, Die neue Stellgröße im Marketing ist nicht... Ein Budget, sondern die Stellgröße ist die Audience. Mhm. Nennen wir es mal so. Also die Zuhörerschaft, die Gruppe derer, die freiwillig die Hand heben und sagen, ich möchte gerne zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhalten informiert sein. Und zwar von dir, lieber Anbieter. Also wir drehen es, es dreht sich komplett um. Die Zielgruppe bestimmt, was sie wann von wem hören will. Und die Zielgruppe für, ähm, ich mache jetzt mal ein, zwei Beispiele. Die Zielgruppe für m, Blechbearbeitungsmaschinen sind eben ganz bestimmte Leute. Die kann man definieren, indem man sagt, das sind die Produktionsleiter oder Geschäftsführer von Unternehmen der folgenden Branchen. Ja, könnte man machen. So könnte man die Zielgruppe definieren und sagen, und die kriegen jetzt von uns irgendwas reingelabert. Mhm. Aber die Frage ist, sind wirklich die meisten von denen im Moment relevant. Mhm. Ich versuche es mal äh, mit einem profaneren Beispiel zu erklären, dann wird sofort deutlich. Wenn man Babymöbel verkaufen will, dann ist wahrscheinlich eine Möglichkeit der alten Art, des alten Marketings zu sagen, wir richten unsere Botschaft an ähm, an Damen im Alter von 28 bis 32, Klammer auf, weil in diesen Jahrgängen die meisten Geburten stattfinden. Mhm. Also Damen diesen Alters werden am häufigsten schwanger und kriegen Kinder. Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, aber einfach als Idee. Und denen erzähle ich jetzt, dass ich tolle Babymöbel habe. Das mag erstmal sinnvoll erscheinen, weil ja genau in diesem Spektrum der Be Be Bevölkerung tatsächlich die meisten sich gerade für Babymöbel interessieren. Aber gleichzeitig sind die meisten Personen in diesem Altersspektrum im Moment überhaupt nicht an Babymöbeln interessiert. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber wir können es mal so definieren: In der Gesamtbevölkerung interessieren sich 0,01 Prozent für Babymöbel. In dieser speziellen Zielgruppe interessieren sich vielleicht 0,2 Prozent für Babymöbel, also das 20-fache. Aber immer noch interessieren sich 99, was habe ich gesagt, 8 Prozent eben nicht für Babymöbel in dieser Zielgruppe. Das heißt, die meisten sind genervt. Mhm. Ich schaue gern Fußball. Deswegen habe ich ein Sky-Abo. In jeder Halbzeitpause schreit mich irgendeiner an, ich soll Fußballwetten machen. Ich werde nie wetten. Never. Ich weiß ja, ich kann mir vorstellen, dass in der Zielgruppe derer, die Fußball schauen, auch relativ viele sind, die gerne auf Fußball wetten. Aber ich behaupte, dass die meisten Leute, die gerne Fußball schauen, die wetten nicht. Also ich will damit sagen, die meisten Leute sind von Werbung genervt. Diese Art von Marketing kann auf Dauer nicht mehr funktionieren. Sobald ich eine Möglichkeit habe, Fußball zu gucken, ohne mir diesen Mist anschauen zu müssen, sobald bin ich mein Sky-Abo wieder los, weil ich es nicht mehr haben will. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man die Leute, die gerne wetten, auch anders erreichen kann. Mhm. Also was will ich damit sagen? Diese alte Idee von, ich nehme eine vorhandene Reichweite, setze mich da hinten drauf und schrei meine Botschaft raus, die ist einfach kaputt. Die funktioniert nicht mehr. Wir denken anders in Zukunft. Und es funktioniert ja auch. Schon seit Hunderten von Jahren machen Unternehmen ja ganz erfolgreich auf diese Art und Weise Marketing. Und es muss auch nicht unbedingt kostenlos sein. Es kann auch bezahlt sein. Mhm. Also nach dem nach dem Vorbild von dem Landmaschinenhersteller John Deere, hat Red Bull vor Jahren eine super Idee umgesetzt. Die haben ähm, eine Heidelberger Druckmaschine von Formel-1-Standort zu Formel-1-Standort umgezogen und haben den Formel-1-Fans beim Rausgehen eine druckfrische, aktuelle Zeitschrift in die Hand gedrückt mit den aktuellen Rennergebnissen, die sie gerade gesehen haben und spannenden Artikeln. Diese Zeitschrift ist heute, Achtung, die nicht verschenkte, sondern meist verkaufte Formel-1-Zeitschrift. Wow. Und die wird produziert von Red Bull. Mhm. Also das heißt, Red Bull hat es geschafft, die eigene Zielgruppe so weit zu kriegen, dass sie sich freiwillig ein Abo holen und kann quasi das eigene Marketing refinanzieren, weil die Zielgruppe, die Audience, sogar bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, zu dieser Audience zu gehören. Und das ist stark. Mhm. So läuft Marketing.
1: Das ist aber natürlich ein tolles Beispiel von einem Unternehmen, das sich natürlich schon früh auf die Reise gemacht hat, um letztendlich mal genau in diesem modernen Marketing anzukommen. Nun stehen ja viele kleine, mittelständische, manchmal auch wirklich große Unternehmen vor der Herausforderung. Okay, wie fange ich denn an? meine eh schon beerdigten Marketingideen durch neue Ideen zu ersetzen. Wo finde ich denn jetzt meine Zielgruppe und wo muss ich denn möglicherweise mein Schaufenster aufstellen und wo muss ich die Türen ganz weit aufmachen, damit diejenigen, die sich auch wirklich für mein Produkt oder für mein Lösungsspektrum interessieren, freiwillig durch diese Tür kommen und gleichzeitig auch noch sagen, ich bin Martin Puscher, ich bin 56 Jahre alt und ich bin, keine Ahnung, katholisch erzogen, ich bin Brillenträger und ich hätte gerne... XYZ. Also das Thema der Profilierung von unseren Kunden ist natürlich außergewöhnlich wichtig in der digitalen Welt. Nun stelle ich mir immer wieder die Frage, früher war es ja in Anführungsstrichen sozusagen, dass ich über die Reichweite den Impuls ausgelöst habe und dann eigentlich den Konsumenten mal, irgendwo hingelenkt habe, meistens zum Einzelhandel. Heute findet ja ein Großteil der Geschäftsanbahnung tatsächlich auch über das Internet natürlich statt, bei allen dienstleistenden Unternehmen zum Beispiel und so weiter. Und so fort. Die Unternehmenspräsenz, also die Webseite, hat ja längst noch nicht ausgedient, muss man fairerweise sagen, sondern sie ist ja immer noch ein ganz wichtiges Einfallstor. Aber das, was ich auch festgestellt habe, dass viele Unternehmen halt, keine Call-to-Actions machen. Dass sie einfach nur eine Präsenz haben, wo sie sagen, okay, hier ist meine Telefonnummer, hier ist möglicherweise mein Leistungsspektrum. Aber was viele Unternehmen aus meiner persönlichen Sicht daraus falsch machen, und ich nehme mich davon weiß Gott nicht aus, sie setzen zu wenig Impulse, um eine Handlungsaufforderung an ihre Zielgruppe auch tatsächlich abzugeben. Weil wenn ich schon sozusagen Zielgruppe bin des Unternehmens, also wenn ich, keine Ahnung, eine neue Brille zum Beispiel brauche, dann brauche ich doch auch bitteschön ein auf mich zugeschnittenes super Angebot, das mich überzeugt, dass ich meine Daten preisgebe und letztendlich ist immer auch ein Geschäft anfange zu tätigen. Das ist ja nicht nur, dass ich in den Laden reingehe und eine neue Brille kaufe, sondern dass die Überlegung, ja, ich bräuchte vielleicht wieder eine neue Brille. Wer kann mir sozusagen hier mit neuesten Methoden, äh, keine Ahnung, meine Sehstärke überprüfen? In welchem Ambiente findet das statt? Wird vielleicht möglicherweise ab 12 Uhr schon ein Prosecco gereicht? Möglicherweise, keine Ahnung, was alles dazu erforderlich ist, um wirklich, ich sag mal, ein gutes Einkaufserlebnis zu haben. Ähm, und ich glaube mal, das ist natürlich auch... Für viele Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Vielmann, weil Vielmann ist sozusagen bekannt als der Brillenoptiker schlechthin. Aber das, was ich zumindest gelesen habe, ist, dass sich dieses Unternehmen außergewöhnlich schwer tut, natürlich mit den modernen Online-Mechanismen auch tatsächlich zu arbeiten. Mr. Specs ist ein anderes gutes Gegenbeispiel sicherlich. Ein Unternehmen, das halt, nicht angefangen hat, einen Filialen, ein, Filial, ein Filialbetriebe aufzubauen, sondern die ausschließlich, ich sage mal, im Internet unterwegs waren, die sich halt, ich sage mal, wirklich in den Kunden hineinversetzt haben. Was kann der möglicherweise alles selbst tun, ja, um seine unterschiedlichen Brillenmodelle auszuprobieren am Bildschirm? Ja, dass er sich die Brillen, er kann sein Gesicht fotografieren, er kann die Brillen virtuell quasi aufsetzen und sehen, wie das in seinem Gesicht wirkt. Das sind natürlich schon faszinierende Elemente für gerade diejenigen, die natürlich eine sehr starke Online-Präferenz haben. Gleichzeitig, im Verlauf der Zeit, hat dieses Unternehmen gesagt, okay, vielleicht fehlt mir da doch noch etwas, um wirklich ein supergeiles Kundenerlebnis zu bescheren. Das ist nämlich die Kooperation mit Jetzt sozusagen eigenständigen Optikern, die sich halt unter dem Dach von Mr. Specs quasi als zertifizierte Partnerbetriebe letztendlich, ich sage mal, positioniert haben, um zum Beispiel das letzte Finishing, das heißt, das Anpassen ja, über den Ohren. Die Ohren sind ja meistens ungleich geschnitten und äh, wissen viele, die vielleicht Brillenträger sind, ja oder vielleicht bei den Kontaktlinsen, ja Probekontaktlinsen, die trägt man dann zwei Tage, kann ich die gut vertragen? Dann kommt man sich das wieder an, ist die Augenflüssigkeit toll? Das kann ein Augenoptiker hervorragend machen. Also das, ich glaube, was wir sehen ist, dass natürlich diejenigen, die von vornherein in Anführungsstrichen digital denken, und auch in diesen digitalen Kundenerfahrungen denken, dass die natürlich eine viel größere Geschwindigkeit haben. Und ich glaube, dass natürlich auch die Vielmanns dieser Welt, Vielmann ist für mich stellvertretend für die Platzhirsche sozusagen, die wir immer wieder tatsächlich da draußen sehen, dass die natürlich auch schon, ich sag mal, ziemlich unter Druck geraten, wenn sie sich nicht ganz schnell auch an diesen veränderten Kundenbedürfnissen auch tatsächlich ausrichten. Die Großen tun sich schwerer als die Kleinen, muss man fairerweise sagen, äh, denn sie leben natürlich von dem Erfolg der letzten Jahre und nichts ist sch äh, schlimmer für einen Marketingmanager, als die Erfolgsgeschichten, die er in den letzten fünf, sechs Jahren eingesammelt hat, jetzt wirklich auf den Friedhof zu bringen und auch anständig zu beerdigen, weil das tut richtig weh. Und ich glaube mal, dieses Wehtun äh, und auch das Gefühl, dass es wehtun könnte, verhindert natürlich viele Unternehmen und auch viele Marketingmanager, sich wirklich auch diesen neuen Themen zuzuwenden. Auf der anderen Seite, Stefan, alle sagen natürlich Online-Marketing. Online-Werbung ist unheimlich wichtig. Machen wir, glaube ich, auch in der nächsten Woche nochmal so ein bisschen. Aber es gehört natürlich zum modernen Marketing mit dazu. Erfüllt online und erfüllt das moderne Marketing immer ja das, was es verspricht? Ich glaube nicht, Stefan.
0: Naja, online ist ja, ist ja aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Ne? Also wer nutzt denn nicht die modernen Tools, sei es Google oder irgendwelche Social Network, Networks wie Facebook, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder irgendwelche anderen Tools, ähm, Navigationsdienste und so weiter. Also das heißt, online ist ja schon in unserem Leben drin. Die Frage ist jetzt nur, wie kann Marketing online vernünftig in Gesamtkonzeptionen einbauen? Und da behaupte ich eben, wir sind weg von dem Thema Kampagne. Das ist ja eine uralte Idee, als wir noch produktionsinitiiertes äh, Marketing gemacht haben. Ne? Also wir haben etwas produziert, dann sagen wir, gucke mal, was wir Tolles gemacht haben, kaufen wir das Zeug ab. Mhm. So war das früher. Wir haben ein neues Modell ja, von irgendwas, von irgendeinem Drucker oder irgendeiner Maschine oder irgendetwas. Heute anders, weil Menschen haben bestimmte Bedürfnisse, und wollen selbst bestimmen, wann und wie sie die befriedigen. Und natürlich kann man Leuten, die noch gar nicht wissen, dass sie ein Bedürfnis haben, auch nicht direkt Werbung hinbrüllen. Also mhm. Ich nehme nochmal das Beispiel mit den Babymöbeln. Wie wäre es denn, wenn man sozusagen Leute adressieren würde, die verschiedene Interessen bereits gezeigt haben? Also die vielleicht Entspannungsmusik für äh, die Geburt sich runtergeladen haben. Oder Leute, die sich interessieren für... Selbstgemachte Babynahrung. Oder Leute, die ähm, googeln, welche Inhaltsstoffe sind gefährlich für Kinder oder Babys. Mhm. Und oder auch nur Leute, die sich anschauen, wie kann man, welches Mineralwasser ist am besten für Babynahrung geeignet. Mhm. Ja? Logisch, dass diese Leute, egal ob es jetzt die Oma ist oder der Bruder oder der Vater oder die Mutter, dass die im Moment die ideale Zielgruppe sind für vermutlich Babymöbel. Mhm. Und deswegen dürfen wir uns verabschieden von der Idee, so, wir machen jetzt eine Kampagne, wir brüllen jetzt was nach draußen und dann verkaufen wir was. Nee, das muss anders gehen. Es muss so gehen, dass man sich kontinuierlich eine Zielgruppe aufbaut, diese Zielgruppe selbst entscheidet, ob und wie lange sie diesen Inhalten folgen will, also auch wenn ich vor fünf Jahren mich für Babymöbel interessiert habe, könnte es ja sein, dass ich mich jetzt nicht mehr dafür interessiere, dann bin ich halt raus. Egal wie laut der brüllt, dass es ein Sonderangebot auf dem Wickeltisch gibt. Mhm. Ich bin weg. Es interessiert mich nicht mehr. Also das heißt, wir müssen andersrum denken. Wir müssen schauen, wie kriegen wir Interessierte über relevante Inhalte an uns gebunden, solange dieses Interesse besteht. Mhm. Und das ist schlicht und einfach Content-Marketing.
1: Mhm. Genau, das ist das Thema Relevanz-Content. Aber Content ist natürlich ist mal ein riesengroßes Thema. Heißt das wirklich, dass ich einen unternehmerischen Blog etablieren muss als erstes, dass ich anfangen muss halt wirklich in den unterschiedlichen Facetten meiner Kundengewohnheiten auch wirklich zu denken, sich halt wirklich, ich sag mal in die Gehirnwindungen halt hineinzuversetzen, um letztendlich dort auch sozusagen den entsprechenden mal Content zu produzieren? Ist es das, was du damit auch ausdrücken willst, Stefan?
0: Ja, und das muss jetzt nicht unbedingt ein Blog sein. Ja, Es könnte auch ein Buch sein, es könnte auch ein Film sein, es könnten auch äh, eine Kombination aus all diesem sein. Es kann eine Radiosendung sein, es kann ein Podcast sein, es kann alles Mögliche sein, was ich als Unternehmen produziere, um relevante, hochinteressante ähm, Themen für meine Zielgruppe zu produzieren, und zwar in einer Darreichungsform, die die Zielgruppe auch haben will. Mhm. Dann folgen sie freiwillig mir und ich kann über diese bereits begonnene Beziehungen natürlich dann irgendwann auch mal den Heiratsantrag stellen und sagen, kauf mein Zeug. Mhm. Aber eben nicht zu Beginn. Mhm.
1: Nun möchte man ja meinen, dass viele Unternehmen, die natürlich schon seit langem ihre Produkte an Kunden verkaufen, natürlich sehr genau wissen oder zumindest vermuten, was ihre Kunden auch tatsächlich haben wollen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viele Unternehmen, die halt ihre Produkte verkaufen, äh, Erstmal glücklich sind, dass sie die Produkte verkauft haben, aber dass sie zu selten die Motivation von Kunden hinterfragen, warum jetzt gerade sozusagen der Kaufimpuls, ich sage mal, zum Erfolg geführt hat. Denn vor dem Kaufimpuls ist ja natürlich... Ich sag mal so, die längere Phase des Suchens, des sich Herantastens an ein Produkt, also ich spreche jetzt nicht von, von Kaugummis, das ist ein Impulsprodukt, aber von Produkten, die natürlich auch vielleicht eine gewisse Investition, wie zum Beispiel Babymöbel, ja, natürlich ist mal hervorrufen. Die, ich sag mal, Beschäftigung mit diesem Thema fängt ja nicht, äh, ich sag mal, zum Zeitpunkt X an, sondern X minus. Zehn, sage ich jetzt einfach mal. Man fängt an, erst an, sich grob darüber äh, zu informieren. Dann wird das Interesse immer weiter gesteigert, weil vielleicht dann auch wirklich das Kinderzimmer eingerichtet werden muss. Und je dichter natürlich sozusagen dieses Key-Thema, dieser Termin, ja, ich muss mein Kinderzimmer fertig haben, desto dringlicher wird natürlich letztendlich auch dieser Wunsch und dann tatsächlich mal auch tatsächlich die Möbel auch zu kaufen. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich verstehen, dass halt... Ähm, dass in Wellen funktioniert, ja, dass man halt auch diese Wellen letztendlich, auch im Content Marketing natürlich auch ein Stück weit mitzeichnen muss. Und was ich klasse finde, was du auch gesagt hast, Stefan, irgendwann ist der Impuls ja auch zu Ende, weil wenn man gekauft hat und das finde ich eigentlich mit das Schlimmste, ja, wenn ich, ich habe mir jetzt gerade noch mal eine neue Gymnastikmatte gekauft, weil ich morgens sozusagen für meinen Workout brauche ich eine neue Gymnastikmatte. Die habe ich jetzt bestellt und ich gehe jede Wette ein, Stefan nachdem ich diesen Kauf getätigt habe, dass ich in den nächsten zwei, vier Wochen von irgendwoher über Cookie-Setting mit dem nächsten sozusagen Kaufangebot für Gymnastikmatten äh, malträtiert werde. Vollkommener Schwachsinn. Ich habe es ja schon gekauft. Also ich bräuchte jetzt vielleicht eher das Angebot von, keine Ahnung, Kettleball oder sonst irgendetwas oder ich sag mal Handgriffe, auf die man sozusagen besser die Liegestützen machen kann. Also sozusagen Materialien, die halt meine, mein Workout halt noch bestmöglich unterstützen können. Und das ist natürlich auch die Ahnungslosigkeit teilweise des Marketings, äh, zu sagen, wer einmal etwas gekauft hat, der kauft morgen wieder das Gleiche. Das ist mit Verlaub gesagt, Altes Marketing und rausgeschmissenes Geld. Und ich ärgere mich auch darüber. Und diejenigen, die mir das anbieten, die könnte ich sozusagen einfach mal abwatschen, weil ich sage, das ist definitiv herausgeschmissenes Geld. Weil wer eine Gymnastikmatte hat, ich bin kein Händler von Gymnastikmatten, der braucht keine zweite. So einfach ist das. Und das heißt also wirklich, Stefan, wer hilft einem dabei? Das ist ja auch die nächste Frage, die immer wieder von Unternehmern auch gestellt wird. Zu wem gehe ich um meine Kunden? bestmöglich zu verstehen, um modernes Marketing zu machen. Weil der altgediente, ich nenne das jetzt einfach mal so, Marketingmanager ist es vielleicht nicht mehr, ja, weil der vielleicht nur noch von den Erfolgen der Vergangenheit träumt. Äh, sind das Beratungsunternehmen? Mh, wer ist wirklich sozusagen der beste Ratgeber? Ist es vielleicht sogar der Kunde, mit dem man vielleicht häufiger und intensiver sprechen sollte? Mit dem man vielleicht, ich sag mal, frühzeitig halt in die ja Marketingplanung auch kommunikativ mit einbauen muss, weil früher hat ja Marketing eher entfernt vom Kunden funktioniert, sondern aus den, aus den Stäben halt heraus, ist es vielleicht wichtiger heute den Kunden ganz dicht auch letztendlich beim Thema Marketing mit dazuzunehmen. Ein gutes Beispiel ist so Proven Expert, meine, kennen viele von euch sicherlich, das ist sozusagen ein Kundenumfragetool, wo man halt ganz bestimmte Leistungen, ich sage mal, beim Kunden abfragt, wie haben sie auf bestimmte Situationen reagiert und dann kriegt man halt eine Bewertung und die Bewertung kann man auf seiner Webseite ausstellen, was durchaus positiv ist, wenn man also viele positive Kundenbewertungen bekommt. Was hältst du von dem Thema, bau den Kunden selbst auch in der Entwicklung des Marketings deutlich stärker mit ein, Stefan?
0: Ja, Fragen stellen, rausfinden, was interessiert die Kunden, äh, den Kunden selbst finden lassen, was er gesucht hat, überprüfen, was ist wirklich interessant. Das sind die, das sind die Grundlagen weg vom Kampagnendenken, weg von, wir machen jetzt Januar, Februar die XY-Kampagne hinzu. Lass uns überlegen, wie wir unserer Zielgruppe in Summe interessante Botschaften liefern können, sodass die freiwillig entscheiden, ja, ich will dir folgen, ich will deine Nachrichten haben, ich will auch vielleicht sogar deine Angebote haben und das ist der Weg in die Zukunft und das, was du vorhin gesagt hast mit der Steuerung der Online-Werbung, vielleicht können wir uns ja beim nächsten Mal da nochmal ausgiebig drüber unterhalten, was was muss man da kapieren, was sind die modernen ähm, Tools, wie funktioniert das sogenannte Retargeting und was sind da für, für Dinge möglich heutzutage, äh, die also für jemand wie mich und dich, wir sind ja seit einigen Jahrzehnten, kann man sagen, im weitesten Sinne im Marketing und im Vertrieb unterwegs, was uns vor 20 Jahren ähm, die Schweißperlen der Erregung auf die Stirn gezaubert hätte, was man heute mit einem oder zwei Klicks als Werbetreibender sofort nutzen kann, völlig problemlos, und aber dennoch die meisten keine Ahnung davon haben. Ich denke, da sollte man auch beim nächsten Mal ganz intensiv drüber sprechen.
1: Das ist ein gutes Leistungsversprechen fürs nächste Mal. Ich fand übrigens dass das heutige Begräbnis des alten Marketings ein schönes Begräbnis war und weil es war gleichzeitig auch nämlich sozusagen die kommunikative Geburtsstunde des modernen Marketings. Also ich hoffe, dass wir euch Lust machen auf die nächsten Folgen, wo wir uns dann wirklich in Medias Res über verschiedene Tools und Techniken und Methoden unterhalten werden, wie letztendlich modernes Marketing ja, in diesen Zeiten aussehen kann. Stefan, riesengroße Freude für mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin Poscher.
0: Ich bin auch raus, ich freue mich aufs nächste Mal und dann nochmal ganz intensiv, wie man prinzipiell online vernünftige Werbung macht. Also bis dahin, bleibt uns treu, wir hören uns wieder,
1: macht's gut, ich bin raus.